0: W premierowym odcinku wędkarskiego podcastu rozmawiam z Tomaszem Kopysiem z kanału 2 mf Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak zrodziła się pasja Tomasza do wędkarstwa, jak podchodzi do swojego hobby i jakie ma plany na końcówkę tego roku. Cześć Tomasz, co u Ciebie słychać? Podobno w weekend byłeś na rybach. Pochwal się wynikami.
1: No witam witam Ciebie, witam wszystkich. Tak, byłem na Wiśle właściwie z bratem, z bratem i z kolegą, ale bez tam jakichś większych efektów. Akurat woda, woda pomału idzie w górę w Wisle, no i tam trzeba szukać takich właśnie zatoczek, spokojniejszych miejsca. Ja akurat wybrałem się na opaskę, bo liczyłem tam jakieś bolenia, ale nie udało się nic złowić. Czyli było polowanie na, na drapieżniki, tak? Tam. No już od y, trzech lat y, złapałem niebolenioza, że <laughs> tak powiem. I, no i w lato, no to już od, od maja do końca roku, no to praktycznie tylko ten boleń.
0: Aha, bo wiem, że jesteś z województwa świętokrzyskiego, prawda? I powiedz, gdzie najczęściej łowisz? To jest właśnie rzeka, czy czy jeziora też się zdarzają?
1: Znaczy, no na początku roku no to ganiam z Abstrągiem po małych rzeczkach tutaj okolicznych, albo gdzieś dalej może pojadę z kolegami. Później jak już zacznie się sezon na szupaka, sandacza i bolenia, no to tutaj mamy też takie fajne trzy zbiorniki zaporowe tu na nich i jak zacznie się właśnie sezon na bolenia, jak już tak zacznie dobrze żerować, to to już tylko ten boleń zostaje, a pod koniec roku, no to tak sandacz, może jakiś pokój na dropshota.
0: powiedz, daleko podróżujecie? Czy to są jakieś takie Wasze okoliczne miejscówki?
1: Tak mniej więcej do 100 km dalej raczej nie jeździmy. A, to
0: daleko i niedaleko, bo znam takich zajówkowiczów, którzy wiesz, wsiadają w nocy do pociągu, tak, rano są na drugim końcu Polski i łowią wiesz, w odległości 300 km od swojego domu. <grytanie> Też zdarzają ci się takie wyprawy, czy nie?
1: No nie, jeszcze mi się tak nie przetrafiło. Kiedyś właśnie miałem chęć jechać na ponajec za pociągami, ale jakoś mi potem przeszło, bo wcześniej jeszcze łowiłem na muchę. Ale jakoś mnie to puściło, bo jak zaczęła się pasja z tymi boleniami i yy, jak rozłowiemy, jeszcze na te swoje woblery, yy, pierwsze bolenie, tak już mnie wciągnęło do reszty. No Także Wisła, mhm. Wisła no to jest moim głównym celem takim.
0: Jasne, właśnie, bo już wspominasz, że, że tworzysz swoje, swoje przynęty, ale o tym, o tym za chwilkę, dobrze? Mm-hmm. A zgadzasz się z taką tezą, że na rybach czas płynie bardzo szybko, dosłownie zarzucisz dwa razy, już musisz, masz takie wrażenie, że wiesz, minęło dopiero pięć minut, a ty jesteś tak naprawdę cały dzień na rybach. Masz dokładnie, takie
1: czucie? Dokładnie tak jest właśnie. Jak planuję jakiś wypad na ryby, to staram się tak organizować sobie czas, żeby nie jechać na krócej niż cztery godziny. Tak sześć, 8 godzin to jest tak optymalnie, żeby się cieszyć właśnie tym bękarstwem i tymi robami.
0: No właśnie, coś, coś, jak wiadomo, czasami bywa tak, że coś nie idzie, to wtedy zmienia się wędkę, zmienia się łowisko, tak? Mm-hmm. I próbuję dalej. Troszeczkę czasu do tego potrzeba, a
1: mm-hmm. no, z boleniami też tak jest, takie, że tak ciągle zwracam do tych boleni. Z boleniami takie, że jak się go namierzę, no to nawet i godzinę, półtora, dwie można to spędzić w jednym miejscu, żeby go tylko złapać.
0: Mm, jasne, to powiedz, powiedz coś więcej o tych boleniach, na jaką, na jaką metodę najczęściej łowisz, jak, jakie masz swoje techniki skrywane możesz się teraz nimi pochwalić
1: ja akurat tutaj nic nie skrywam, bo na, na kanale na YouTube się tam wszystko pokazuje, te jak łowię. głównie na cykady to jest tak gdzieś 60-70% przylęd na które łowię, to na cykady reszta no to powierzchniowce albo chlapaki
0: Okej, okay, okej. Okay. A no to powiedz jaką największą rybę tego bolenia złowiłeś w swojej karierze?
1: No to w pierwszym roku właściwie z mojej przygody z boleniami to takie 80 cm. Akurat jest to na, na filmie całe branie, cały hol, prezentacja ryby. O, super,
0: to nawet udało się uwiecznić, tak?
1: Tak, YouTube to się traktuje jako swój taki jakby pamiętnik nawet. Mhm.
0: No, wiesz co? Przeglądałem twoje filmy. Masz już ponad tysiąc subskrybentów, więc fajnie to wygląda. A powiedz od kiedy prowadzisz swój e, kanał?
1: No, jakieś dwa i pół roku.
0: Dwa i pół roku, okej. Okay. A wszystkie swoje wyprawy dokumentujesz? Czy...
1: Znaczy, no tak, bo staram się wszystko nagrywać, ale wiadomo, że nie z wszystkiego da się coś zmontować. Jak to nie ma ryby, to tam staram się na tego... Nie, nie montować tylko już, żeby coś się działo na tym
0: filmie. Okej, okay, a zdarzyło się tak, że kiedyś pojechałeś na ryby bez kamery
1: <laughs> yy, odkąd nagrywam? Chyba nie.
0: <laughs> wow, wow, no to nieźle. To można powiedzieć, że łączysz dwie, dwie pasje, tak? Wędkarstwo i takie, i takie wręcz filmowanie, tak?
1: No dokładnie, to już jestem swoim kamerzystą, reżyserem i scenarzystą.
0: No to prawdziwy twórca, a powiedz, jakby była taka sytuacja, że pojechałeś na ryby, zorientowałeś się, że w połowie drogi, że nie masz kamery, to co, wróciłbyś do domu?
1: No, raczej nie, raczej nie.
0: Okay, okay.
1: Staram się mieć tę kamerę za sobą, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się trafi ten przysłowiowy dzień konia.
0: Dokładnie, Dokładnie,
1: a, a powiedz w
0: ogóle, jak się zaczęła twoja pasja do wędkarstwa?
1: No, kiedyś właśnie zabrał mnie tata, mnie i mojego brata na rzekę. Wtedy jeszcze nie były tak dostępne wędki i to wszystko. Także my wędki mieliśmy z kija leszczynowego. Jako powrotek były dwa gwoździki wbite właśnie w, w tego kija i tak się nawijało na to żyłkę. No i jakoś tak wtedy złapało. Potem yy, chodziłem właśnie dłuższy czas na splawik, na grunt. I po kilku latach dopiero mój brat nie wciągnął spinning, no to już przepadłem całkiem. Ten spławik, grunt poszedł w odstawkę, no i teraz to tylko i wyłącznie spinning.
0: W ogóle nie wracasz do, do takiego wędkowania z gruntu?
1: raz do roku, może jak nic nie bierze już przez dłuższy czas, ani sandaż, ani boleń, ani szczupak, to lubię się z bratem wybrać raz, raz maksymalnie dwa razy do roku, na spali.
0: Tak um. dla zasady, tak?
1: No, tak żeby sobie odmienić.
0: Dobrze, a ile miałeś lat, jak zaczynałeś łowić,
1: pamiętasz? Koło dwunastu, dziesięciu, coś
0: takiego. Mhm. I to było jezioro, prawda? Raczej nie rzeka?
1: Rzeka, rzeka, bo akurat za domem mieliśmy rzekę.
0: O, to taki, można powiedzieć, trudny teren, jak, jak na początki.
1: No, dosyć, dosyć trudny, tylko wcześniej jeszcze ludzie wypasali tam pastwiska, łąki, także był dostęp, bo krowy tam wszystko wyjadały i był lepszy dostęp niż teraz, bo teraz to są tak zarastane rzeki, że ciężko w lato przejść.
0: Mhm, jasne. Opowiadasz o boleniach, a powiedz, który gatunek ryb sprawia Ci taką na, największą trudność w złowieniu oleju? O ile taki jest, poza, poza boleniami?
1: Trudność? W... Właściwie to chyba ten boleń.
0: <śmiech> tak, jedna, jedyna ryba, tak? Dobrze. No,
1: jeszcze, jeszcze nie odkryłem go do końca. No. Wiadomo, że tam łatwo go złowić w warkoczu. Wystarczy przeciągnąć w miarę łowną przynętą przez warkocz. No i jak, jak, jest, jak jest tam ten boleń, to na 99% zaatakuje. Ale właśnie tak próbuję jeszcze się nauczyć łowić dobrze na opatrzce, no i jesienią znaleźć, znaleźć to przyszło tak, gniazdo tych boleni. One tam się grupują teraz już na, na zimę, tak żeby się skupiać jakieś większe grupy, no i wtedy z jednego dołka można tam wyciągnąć kilka ładnych buleni.
0: Jasne. A powiedz, jak w ogóle uczyć się tych ryb? To jest jakoś metodą prób i błędów? Czy się jakąś prasę? Może masz jakiegoś mentora, kogoś obserwujesz? Kto? Ktoś mistrzem łowienia boleni?
1: No Na początku to wciągnął mnie to jest kolega, bo on jest taki zapalony, zapalony boleniarzem. Ale tak samo no, sam najczęściej, że sam próbuję obserwować tę no wodę, patrzeć gdzie te bolenie się spławiają no, ale tak samo internet jakieś gazety, filmy na YouTubie, podglądam też innych właśnie tych większych YouTuberów którzy już tam dłużej, dłużej łowią te bolenie, bardziej się znają także z, każdego, z każdej strony po trochu mhm,
0: ale teraz tak naprawdę tak jak mówisz, w internecie można naprawdę bardzo dużo wyciągnąć informacji i naprawdę jest, jest się z czego uczyć z każdego zakątka świata, prawda? Teraz jestem mm-hmm. taki naprawdę mega. Ja pamiętam czasy, gdzie naprawdę tylko i wyłącznie mogłem polegać na jakichś książkach i czasopismach typu www, a teraz naprawdę można się odezwać do kogoś na forum, tak? Z drugiej mm-hmm. na polski i powymieniać sobie te, te, te metody, te techniki i porozmawiać fajnie.
1: No, dokładnie, na Facebooku wystarczy tam na jakiejś grupie się tak samo odezwać i wiele ludzi właśnie pomaga.
0: Tak, jasne.
1: Co
0: a powiedz tak z innej beczki troszkę finansowej, ile wydajesz rocznie na, na, na akcesoria, a w ogóle na, na całe hobby wędkarskie?
1: No nigdy nie liczyłem, ale podejrzewam, że około trzech tysięcy, to spokojnie.
0: Wow, no to jest konkretna sumka, prawda?
1: No, tak się nie, nie wydaje się, ale tak uskładać go gros grosza. Ja jeszcze no. właśnie robię własne psemęty, to jeszcze nie jest aż tak źle.
0: No właśnie, opowiedz coś więcej o tych, o twoich przemętach.
1: No zaczęło się to właśnie od tego, od mojego brata, bo zaczęliśmy łowić klenie, pamiętam na smużaki. Robiliśmy takie małe żuczki z gumowymi nogami. No i łapaliśmy na, tych, na tej rzeczce niedaleko domu. No i to potem zaczęły się jeszcze trągi. Szupaki, tak samo robiliśmy takie większe przynęty, a odkąd ściągnęły mnie to bolenie, no to już tylko i wyłącznie skupiłem się na tych boleniówkach.
0: Czyli to są konkretnie woblery na, na bolenie w tym momencie, które tworzysz, tak?
1: Mhm, dokładnie.
0: Okay. A, a jaka to jest mniej więcej wielkość? Jakiś, masz taki sprawdzony model, który, którego powtarzasz, czy to robisz różne modele?
1: Właściwie to mam, sprawdzono już takie rozmiary i modele, na przykład cykady. No to od 3 cm do 8,5 Tak się starałem robić takie, żeby weszły w pudełko takie standardowe, spinningowe. No ale takie najłowniejsze, moim zdaniem, no to są takie siódemki, ósemki. Mhm. Chociaż tego rekordowego swojego bolenia złowiłem na 4 cm woblera
0: O, no tak. A powiedz, z jakiego drewna robisz te woblery? Z lipy. Z lipy, aha, czyli tak standardowo, od tego najmiękciejszego drewna, jak dobrze pamiętam, prawda? Y-
1: chyba balsa jest jeszcze mięsa.
0: A, okej, okay, okej.
1: Okay. Tylko, że akurat mam taki y- łatwy dostęp do lipy, <grym> właściwie za darmo y- <grym> y- i dlatego no też dobrze mi się w tym robi. Dobrze mi się w tym struga.
0: Opowiedz, a jak malujesz? Jakieś, jakieś abstrakcyjne barwy, czy bardziej takie realistyczne, przypominające rybę?
1: Znaczy ja ogólnie wolę wszystko takie naturalne, także tam jakaś oliwka, brąz, czerń, Angzbiecie, yy, boki no to są jakby z folii aluminiowej, z łuską, i, ale też mi się sprawdził bardzo seledyn. Właśnie pierwszego roku, kiedy zacząłem łowić te bolenie, no to zrobiłem kilka takich oblarów seledynowych no i one mi otworzyły wodę, że tak więc
0: aha no i też jesteś w takiej komfortowej dosyć sytuacji, gdzie na przykład nie wiem, ktoś mógłby sobie kupić jakiegoś wublera gdzieś na jakimś zapomnianym targu, tak, później go stracić, no i pojawia się problem tak, nie nie ma przynęty, nie nie ma brań, tak, A, a trudno by ją było sobie, że tak powiem kupić, u ciebie tego problemu nie ma, tak, bo sobie ją po prostu możesz zrobić
1: no dokładnie, ale szczerze mówiąc to kiedy zdarzy mi się urwać Taką przynętę na drzewie, czy gdzieś zawadzą kamienie od na dnie, no to bardziej mi jest szkoda tej kurwa właśnie, robię wszystko, żeby ją po prostu odzyskać. Mm-hmm. Bo tej, tej płótnej na przykład, no to mi jest w ogóle nie szkoda.
0: Aha, no tak, no to.
1: Bo wiem, ile pracy w to włożyłem, no i tak mnie to cieszy właśnie ta przynęta, że muszę ją odzyskać.
0: No jasne, i pewnie każda złowiona ryba, tak? To jest podwójna satysfakcja, jeżeli ją złowiłeś na swoją przynętę, prawda?
1: No dokładnie, dokładnie o to chodzi.
0: Okej, okay. a powiesz, czy można gdzieś kupić twoje przynęty?
1: Jeżeli się ktoś zgłosi, że bardzo chce, no to bardzo chcę, Okej. Prywatnie ode mnie ewentualnie może tam dostać coś. Chociaż niewiele tego robię, tak że mam kilka sztuk, dosłownie było kilkanaście i jak mi tam coś zostanie, no to wtedy.
0: Tylko dla wybrańców, tylko dla tych, którzy się ładnie uśmiechną do ciebie, tak?
1: Znaczy może nie dla wybrańców, ale akurat jak coś mam na stanie, no to wtedy.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, bo to mnie też interesuje, czy ty bierzesz udział w zawodach wędkarskich?
1: Yy, tak, wcześniej cały, znaczy no, cały czas biorę udział w zawodach wędkarskich z mojego koła, z którego pochodzę ale jeszcze od tego roku należy do klubu spinningowego Swamp Hutnik od no i tam też mamy zawody w yy, miesiącu.
0: Okej, okay, a jakieś sukcesy odnosiłeś po flacie?
1: No ja tam jestem chyba no, najmniejszy stażem, także do, nie mam z nimi za bardzo szans, ale to jest bardzo dobre właśnie takie coś dla takich Początkujących baleniarzy i ogólnie wędkarzy, bo bardzo wiele się można nauczyć od starszych kolegów tam z klubu.
0: Okej, okay. a to macie też jakieś spotkania oprócz tych zawodów, czy, czy jak to wygląda ta, ta funkcjonowanie tego klubu?
1: No raz w roku jest właśnie, na początku roku takie spotkanie. Tam jest omawiane właśnie, ile tych zawodów, nie wiem, czy jakie składki. No i gdzie będą się odbywać te zawody, czy ze środków pływających, czy z brzegu, na jakichś zbiornikach. Takie rzeczy tam są ustalane.
0: Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, że gdyby dzisiaj zgłosi się do Ciebie człowiek, który zaczyna swoją przygodę z wędkarstwem, to co byś mu poradził? Zwróciłbyś go na głęboką wodę i powiedział łów, bolenie, bo to jest jedyne słuszne wiesz, zajęcie? Czy, czy jakoś inaczej byś go zachęcił do, do tej pierwszej przygody z, z, z wędką?
1: Wydaje mi się, że na początek to najlepiej jak się jakiś człowiek właśnie wybierze z jakimś kolegą, znajomym na ryby, na spławik, na spinnik, na grunt, no i zobaczy, co mu się wtedy spodoba.
0: Okej, okay, Czyli najlepiej, że tak powiem, przejrzeć, spróbować wszystkiego, później się, że tak powiem, zagłębić w jedną metodę, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Wybrać coś, co się będzie mu podobać. Może nie każdy lubi łazić po krzakach tam na kolanach, <grym> albo pływać na, na, na łódce ze spinningiem, czyli siedzieć w jednym miejscu, tak jak na gruncie, na spławik cały dzień. No różnie, no, trzeba popróbować właśnie.
0: Jasne. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, yy, miały, jaka miałeś kiedyś taką sytuację, która do dziś dzień sen, spędza ci sen z powiek, która przytrafiła ci się nad wodą?
1: No kilka takich, ale to właściwie takie same, bo wpadłem w dziurę bobra. W dziurę bobra? No, akurat, no i raz po pachy, raz no to prawie cały nad wiszą, no, ale to myślę, że z tego nie wyjdę. No
0: to taka dosyć niebezpieczna sytuacja, tak?
1: No trzeba uważać, bo to nie widać właśnie, były zarośnięte tak w lato, boby tam podkopują te, te brzegi, opaski, no i można się załatwić.
0: No to się bubr musiał zdziwić, co?
1: No na pewno.
0: A jakaś taka sytuacja, kiedy miałeś nie wiem, jakąś dużą, naprawdę dużą rybę na wędce i w tym ostatnim momencie no niestety poszła w swoją stronę?
1: No bardzo dużo takich właśnie sytuacji miało. My na pontonie spływając za sandaczami yy, na Wiśle właśnie podując na bolenie, no to właśnie było coś takiego, że <śmiech> wtedy mm, nie myśli się tak trwać do końca, <śmiech> bo tam wiadomo, że człowiek jest podjarany, <śmiech> jak takie coś weźmie. No i nie wiadomo, tak do końca się nie, nie zareaguje, tak się powinno. I na przykład powinienem, ostatnio właśnie taki moment miałem, yy, mówiłem w kanale takim, takiej odnoze Wisły, yy, no i właśnie chyba podejrzewałem, że to był sum. No i mogłem się podnieść, wędkę wziąć do góry, wtedy ten sum może by poszedł troszkę do góry, no i nie wszedłby w kamienie, bo akurat tutaj się wyczepił. Mm-hmm.
0: No właśnie, to jest taki, prawda, <śmiech> wodą mówiłem. Później jedynie możemy się domyślać, co to mogło być na tej wędce. No dokładnie. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, jak planujesz październik nad wodą?
1: Na Wiśle, za woleniami.
0: Do końca, jednak do końca.
1: Jednak do końca. Chyba, że już naprawdę nic nie będzie działać, no także i wiem, że, i będę wiedział, że sędracze odpalą, no to wtedy może kilka razy za sędraczami się wybiorę.
0: Okej, super. No to życzę Ci w takim razie powodzenia i trzymam kciuki.
1: No dziękuję bardzo.